1: Marie Dariosek, écrivaine, et Ernst Zürcher, ingénieur forestier, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hibert dans plusieurs de ses œuvres, notamment « "Orage", Réinvention de la forêt » ou encore « Arbre mental », et se posent la question « Comment vivre dans la forêt ?» Vous savez, vous, comment vivre dans la forêt
2: Oui, mes premiers souvenirs, c'est des souvenirs de, de forêt, juste à la sortie de la maison, un petit ruisseau, une forêt, de l'autre côté, un autre ruisseau avec une grande haie, avec des roseaux. On faisait des flèches avec ces roseaux. Et dans la première forêt, on avait des noisetiers pour faire des arcs et on allait en chasse.
1: J'ai une expérience un peu comparable. Donc, moi, c'était au Pays basque. à peu près à 10 minutes de la mer et tout près d'une rivière qui s'appelle la Nive. Et j'allais me promener dans la forêt. Mais plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte qu'en fait c'était au mieux un bois. Et quand il y a eu Internet et puis Google Earth, dont je suis une, une fan, je me suis aperçue que cette forêt faisait 200 mètres sur 300 mètres. C'est un tout petit bout d'un ensemble d'arbres. Et puis elle a été mangée sur le côté par un lotissement. Et une de mes questions aussi, c'est comment euh, éviter la, la déploration Parce que euh, quand ce... il a suffi qu'on enlève un petit bout de ce bois pour qu'en fait, il y ait tout un système d'assèchement pour bâtir ce lotissement. Et en fait, du jour au lendemain, c'est-à-dire d'un été sur l'autre, toutes les grenouilles se sont tues. Il n'y a plus de grenouilles. Et la bande-son de nos nuits en est extraordinairement amoindrie. Et ça, ce, ce phénomène picrocollin, en fait, très, très local de, de, de mon lotissement au Pays Basque, euh, il est à l'image, me semble-t-il, mais est-ce que c'est vrai au fond Est-ce qu'on est est qu déboise la, la planète Est-ce que c'est ce qui se passe vraiment
2: ?– Oui, c'est dramatiquement la réalité. Euh, on n'a pas arrêté de déboiser la planète. Euh, si on regarde euh, le visage de l'Europe, tout simplement, euh, il y a 6 ou 8 000 ans, après le retrait des glaciers, c'était entièrement couvert de forêts. Et progressivement, on a pris euh, les terres agricoles euh, à la forêt, naturellement d'abord les forêts de plaine, les forêts très riches en eau, marécageuses, avec beaucoup de grenouilles. Et on a remplacé ça par euh, une agriculture d'abord relativement euh, extensive, pas très intensive, avec des assolements, des changements. Et euh, en remettant en fait de la matière organique dans les sols, qui étaient très riches, les sols forestiers sont très riches en matière organique. Et depuis la, ce qu'on appelle la révolution industrielle, depuis les engrais de synthèse, les, les pesticides, on n'a plus mis de carbone dans les sols. On n'a plus alimenté les sols et les sols ont perdu leur vie propre, qui est, qui est en fait la source de fertilité. Et c'est où on en est aujourd'hui et c'est euh, effectivement ça. Alors pour revenir sur ce, cette petite forêt qui était d'abord euh, un ensemble, euh, je peux facilement imaginer qu'elle avait une lisière tout autour. Est-ce mmh. que c'était le cas
1: ?– La lisière existe toujours en fait. Euh, en fait la lisière c'est mon jardin. <rire> parce que c'est un jardin en friche mais on l'aime comme ça. – Un jardin résistant. Voilà, – Et où il y a encore quelques petits animaux. Et, mais c'est le dernier bout de lisière. Oui. Heureusement cette petite ce petit, tout petit bout de forêt est encore très marécageux et je ne peux pas croire qu'on puisse la sécher totalement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une résistance là du poids de l'eau qui va sauver un tout petit peu cet endroit. –
2: Magnifique. Mais je pense qu'on peut aider à ce que cette eau reste en, en créant ou bien en faisant très attention à ce que cette lisière naturellement créée par la forêt. Elle se crée son organe de protection de son intérieur.
1: Alors, c'est quoi exactement la lisière
2: Alors, la lisière, c'est la bordure forestière qui est constituée par d'autres essences que le centre de la forêt. Les essences majeures, c'est. Là-bas, c'était peut-être des peupliers, des, des chênes okay. aussi. Euh, et là, c'est des arbres et des arbustes et des arbrisseaux beaucoup plus petits euh, et qui sont beaucoup plus intenses dans la formation des fruits et des graines. Euh, c'est beaucoup plus nourricier, la, la lisière forestière, avec tous ces arbustes. Par exemple, des noisetiers, c'est des. Le prunelier, le prunelier noir, avec, euh, c'est comme des olives. – Au
1: Pays-Bas qu'on en fait du patcharan.
2: Ah voilà !– Vous connaissez le patcharan <rire> Non, Faudrait non que pas encore. En
1: – C'est une liqueur de prunel. Oui. – Voilà.
2: Et il y a le cornoulier noir, le cornoulier mâle, qui donne aussi des baies très intéressantes, euh, qui sont employées euh, en Turquie par exemple. Eh bien cette lisière forestière euh, a, a des multiples fonctions, elle protège l'intérieur de la forêt contre le dessèchement. La forêt protège son cytoplasme intérieur, si on la considère comme un organisme. Et euh, ce cytoplasme, c'est naturellement l'eau qui est l'élément le plus important. Si on ouvre une forêt, si on abîme cette lisière, les vents vont la traverser, le soleil va pouvoir pénétrer l'intérieur beaucoup trop facilement. Et, et c'est ça le problème des, des grandes plantations euh, alignées ouverte aux machines naturellement mais c'est ouvert au dessèchement
1: mais c'est fragile aussi parce que ça m'a frappé combien en fait il avait suffi d'enlever une partie du marécage pour que les grenouilles ne s'y retrouvent plus à tous les sens du terme je ne sais pas exactement pour toi, pourquoi mais elles ont arrêté de, de se reproduire en fait je suppose que ça aussi bien c'est ils ont asséché la partie où il y avait les tétards enfin, moi moi j'y connais rien techniquement mais ça m'a c'était bouleversant et, et c'est très compliqué quand quelque chose disparaît parce qu'on ne s'aperçoit pas forcément que ça a disparu. C'est vraiment la, la disparition, c'est... Il y a même la disparition de la disparition, quoi. C'est une absence où on ne se rend même plus compte, en fait. Et c'est tout un coup, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Et c'était ça, c'était les voix des grenouilles. C'est assez affolant, parce que si... Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre enfin, si, si on peut si facilement oublier un bruit... Euh, je prends toujours dans mes livres, il y a très souvent la figure du, du, du tigre de Tasmanie. Parce que le tigre de Tasmanie, son destin est frappant. C'est un, un très grand marsupial et il a disparu. Le dernier a été tué dans une chasse en Australie, en, enfin en Tasmanie en l'occurrence, en 1933. Et le tout dernier est mort en, dans un zoo, j'allais dire en prison, euh, en 1936. Et on a sur YouTube, il y a des images de lui. Et c'est le dernier, alors il, il se tient là tout grelottant dans sa cage de zoo en noir et blanc pour, pour tous ceux qui ont disparu, mais qu'on oublie. Le dodo, on y pense, le, le tigre de Tasmanie, on y pense, mais les, les, il doit y avoir des criquets dont on ne savait même pas le nom et encore moins le prénom qui ont disparu. Qu'est-ce oui, hum. qu que vous faites de ça, de, 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 la, de la tristesse en fait
2: ?– C'est l'amnésie écologique en fait, on n'a plus les repères, plus on se déconnecte de la nature, moins on a de repères par rapport à l'écologie. Et, et moins ça nous fait que ça disparaisse, parce qu'on ne sait même pas que ça existe.
1: Mais ça nous. Moi, j'ai toute une théorie que ça nous empêche de dormir, par exemple, que notre insomnie est nourrie par le déboisement. Que plus on abat les arbres, moins on dort.
2: Inconsciemment, oui, on est marqué ou, ou, par même, ça.
1: Ou même vraiment, parce qu'on respire oui. moins bien, parce que. Allez sûr, savoir. Ouais. Parce qu'on est tout traversé de. Ah, – Comment appeler ça Je ne vais pas dire les ondes parce qu'on va me prendre pour une dingue. Mais il enfin, y a quand même de ça, il y a un peu trop d'ondes ah, et en plus parler. assez de… On plus peut en à... oui – On Oui, mais alors qu'est-ce que vous en pensez de ça ?– Tout
2: d'abord le titre de Tasmanie, oui. une bonne nouvelle. Il euh, y a une très grande marcheuse, c'est une femme admirable qui, qui a une force physique aussi euh, incroyable, qui se prépare à ça. Euh, elle traverse les continents à pied, elle a fait l'Australie dans tous les sens. C'est Sarah Marquis.
1: Oui, je connais son nom. Sarah
2: Marquis, à l'une de ses dernières expéditions, elle faisait ça toute seule. Euh, C'était à la recherche et à la découverte du tigre de Tasmanie. Alors, ce qu'elle raconte de son aventure en Tasmanie, à la recherche, de, mais c'est d'une difficulté euh, inimaginable, elle surmonte des, des choses incroyables. Euh, elle est persuadée de l'avoir encore rencontré. Ouais. Alors, est-ce que c'est la de l'autosuggestion parce qu'on a tellement voulu y croire que finalement on, on le sent mais elle l'a pas vu mais elle dit qu'elle l'a qu'elle senti euh, olfactivement
1: dans le bureau des forêts justement en Tasmanie il y a un, un bureau où on peut où les gardes les gardes recueillent des témoignages de gens qui ont vu ou cru voir le tigre et, et ça c'est une, une sorte de monument je trouve déjà même même si c'est le tigre de Tasmanie il est rayé hein, donc euh, et là, en Tasmanie il y a encore des forêts primaires et, et on, je pense qu'on peut confondre les ombres des arbres et comme un spectre de tigre et euh, c'est une idée très poétique, très très belle qui ne le remplacera jamais mais euh, j'aime qu'il y ait des gens qui croient le voir voilà parce que ça fait une sorte de tribu de gens qui ne qui ne qui sont malheureux qui ne je crois que c'était euh, ce grand fondateur de l'écologie américain, euh, mais qui disait il y a des gens qui peuvent supporter la disparition des animaux sauvages et les gens qui ne le peuvent pas. Bon, mais euh, oui, moi, on, on, si on est là, c'est peut-être parce qu'on qu qu est en deuil de, 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 de toutes ces espèces disparues qui sont très liées aux forêts. Enfin, qui sont, euh, et ce deuil est difficile à. C'est difficile d'en faire quelque chose, je trouve. En particulier quand on a des enfants. Moi, j'ai trois grands ados. J'ai toujours envie de leur cacher les rapports du GIEC. J'ai env presque envie de les maintenir. Bon, ils s'informent très bien tout seuls. Hein. Mais j'ai presque, presque envie de les maintenir dans, un, dans une douce innocence. Enfin, Peut-être que c'est ça aussi avoir des enfants. Mais euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Comment Dans quelle forêt se promèneront-ils euh, Je ne sais pas, qu'est-ce qu que vous avez à dire, vous, aux, aux jeunes <rire>
2: Alors, il y a des tas de choses, beaucoup de choses à dire. Euh, bien sûr, ce sera à eux de faire les choses, mais aussi à nous, naturellement. On est en train de remettre un monde dans les mains euh, qu'on a abîmé. Et on y est tous plus ou moins responsables. On essaye de l'être le moins possible, mais on est aussi responsables. Et euh, ce que j'essaie personnellement, c'est de montrer euh, des options de reconstruction euh, de ce qui était abîmé. Euh, le plus vite possible, parce que l'érosion des espèces est une réalité, euh, mais on la voit en cours, c'est-à-dire si on s'y prend rapidement et sérieusement, à tous les niveaux, euh, on peut encore empêcher, euh, ce n'est pas inéluctable, euh, on a encore des choses, euh, des choses à faire euh, avec des effets positifs. On peut être actif. Quoi. On peut être actif et ça vaut la peine. Mmh. Et l'un des premiers éléments intéressants, c'est que la nature euh, est, est beaucoup plus réactive que ce qu'on imagine. Elle, elle répond euh, beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Lorsqu'on plante une forêt, euh, ça va moyennement bien. Lorsqu'on la sème, brusquement, ça explose. On se demande pourquoi. Et euh, des phénomènes comme ça, dans, dans toutes les directions, euh, qui donnent l'impression que la nature attend, maintenant je mets un terme euh, très grand là-dessus, euh, deux, deux fois des guillemets, euh, et, et dès qu'on s'y met, dès qu'on fait ce qui est nécessaire, euh, ça marche très rapidement. Ça ne veut pas dire que ce sera facile et dans ce domaine-là, euh, on est en train de, de, de mettre en place, euh, il, est déjà bien, il a déjà bien démarré, un projet euh, qui permet aux jeunes d'aller apprendre les savoir-faire nécessaires euh, dans le futur. Euh, prioritairement euh, du domaine du, de l'alimentation, de, 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 de la production de nourriture. Euh, parce qu'en tant que scientifique, je suis absolument lucide que ça va être très très compliqué. Il euh, y a plusieurs choses inéluctables qui nous attendent. Le pic pétrole, euh, c'est quelque chose qui est thématisé en ce moment par euh, des auteurs extrêmement sérieux. C'est-à-dire euh, Quand il n'y aura plus de pétrole, mmh. plus que la moitié du pétrole. Mmh. Déjà à ce moment-là, ce sera très très intéressant de euh, voir comment on va se réorganiser. Euh, et lorsque on euh, imagine ce que signifie la réduction du pétrole, euh, que ce soit en termes terme de 15 ans, pas beaucoup plus, mais même si c'est 30 ans, c'est tout de suite là, euh, s'il n'y a plus que la moitié, plus qu'un quart du pétrole à disposition pour les machines, quelles seront les machines qui vont être euh, servies encore euh, Pour combien de temps Et comment va-t-on les remplacer et l'une des utopies, c'est les remplacer toutes par de l'électrique. Et ça, c'est pas possible. Il y a les, les, les moteurs électriques les plus euh, simples à avoir, c'est pour des petits euh, formats, des petites machines. Mais plus la machine est grosse, plus c'est impossible, plus c'est difficile d'avoir de l'électrique. Les camions électriques, euh, c'est très difficile. Les tracteurs électriques, on ne les aura jamais parce qu'il faudrait des batteries énormes pour les, les faire fonctionner. Et euh, comment recharger tout ça euh, Il faut être lucide. Euh, il y a la publicité, mais il y a la réalité. Donc comment à l'avenir on va fonctionner avec des, des rayons d'action, d'acheminement et d'approvisionnement beaucoup plus petits euh, Comment est-ce qu'on va réorganiser les fermes une fois qu'on n'aura peut-être plus euh, de tracteurs euh, puisqu'ils ne seront pas électriques Et euh, des... ce n'est pas des utopies, c'est des perspectives. Euh extrêmement concrète pour réduire la taille des fermes pour qu'elles restent fonctionnelles. L'une des choses étonnantes qu'on sait encore faire mais qui, qui, euh, qui rebute ou bien qui, qui font beaucoup réfléchir, c'est l'appel à l'animal de trait, euh, ce qu'on sait encore euh, traditionnellement employer ou bien mettre en œuvre. Euh, ce sera peut-être une, une perspective, mais là c'est juste la périphérie. Ce qu'il faudra savoir c'est comment euh, cultiver la terre de manière fertile, euh, l'agriculture la, des sols vivants. C'est autre chose que l'agriculture à base d'engrais, dont le, le bilan écologique de l'agriculture industrielle, c'est 12 calories fossiles pour une calorie comestible donc elle est, elle est extrêmement climati, climato, euh, comment qu'on peut dire ça un mot pour ça
1: – Climato-catastrophique. <rire> –
2: Climato-catastrophique, alors que la foresterie, euh, sans maîtrise, on l'a calculé, euh, lorsqu'on fait de la foresterie, c'est-à-dire produire des calories non plus comestibles, mais on pourrait même les manger, on peut transformer le bois en sucre, etc., euh, pour produire une calorie utilisable de bois, on a besoin d'un septième de calories fossiles, mais ça peut même être du biofuel. Donc le rapport est inverse. Donc mais il faut forêts retrouver. De,
1: de, les forêts ne pourraient pas nous nourrir, non Il n'y a pas assez de fruits dans les non, forêts. Non, non, juste a, pour. Oui. Ce pas oui. se nourrir que les forêts,
2: mmh. c'est trouver l'équilibre de fonctionnement, le bilan carbone de fonctionnement, que la foresterie montre déjà qu'il est possible, appliquer l'agriculture, à l'agroforesterie, exactement. Donc ça, c'est les perspectives du futur, mais c'est des champs de travail, c'est des chantiers qui s'ouvrent, euh, où il va falloir apprendre des savoir-faire, euh, des savoir-être aussi, et c'est exactement ce projet qu'on est en train de mettre en place, c'est de faire un réseau des réseaux de la transition écologique, parce que chaque corps de métier, on se connaît en tant que maraîcheux et bio d'une région, les, les éleveurs, etc. d'une autre, ce qui manque, c'est une vue d'ensemble qui fait quoi où. Et on est en train de le mettre à disposition des jeunes qui veulent se lancer dans l'apprentissage sur le terrain, sur le terrain, et pas dans les écoles seulement. En complément, naturellement.
1: Sur le sol. Parce qu'il y a une. Enfin, j'ai eu la chance de, de voyager dans, dans plusieurs forêts, et mon bilan carbone en avion est catastrophique, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, j'ai essayé de réduire, etc. Je suis végétarienne, en fait. Tout le monde essaie de bricoler avec sa propre culpabilité dans ce, dans ce désordre et dans ce relatif désastre. Mais en tout cas, vu des... plus j'ai vu des forêts, plus aussi je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un éden la forêt. Et en particulier, justement, je constate que la forêt ne nourrit pas son homme. Les quelques populations que j'ai pu aborder, en particulier ce qu'on appelle les bakas au Cameroun, qu'il ne faut pas appeler les pygmées, parce que c'est un mot péjoratif apparemment, mais qui sont donc des civilisations de l'arbre, de... Euh, c'est très souvent des gens euh, qui sont très mal nourris qui, qui ont euh, les enfants sont, sont dénutris les enfants, vous savez, ils ont souvent les cheveux oranges qui est un signe de manque de vitamines enfin, j'ai trouvé que c'était des populations euh, très... Euh assez malade en fait et pas seulement euh, par l'énorme pression euh, du monde industriel autour d'elle etc c est, c est des... il d ils m'expliquaient d'ailleurs qu'ils avaient euh, il y a tout un talent pour savoir trouver euh, des vitamines des protéines des, des, dans la forêt c'est pas du tout, en fait la forêt n'est pas très accueillante à la vie humaine et euh, je crois que Lucie une de nos ancêtres à l'Astradopitaque elle était arboricole mais enfin, elle était quand même pas mal plus proche des singes que de nous, Lucie. Ça fait quand même très très longtemps, quoi. Donc on a dû sortir des forêts. On a, on, non, on a on a été obligé de sortir des forêts pour bâtir nos civilisations, qui ne sont pas toutes à jeter non plus. Enfin, je suis pas. Donc, euh, enfin, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus Je sais pas. Moi, j'écris des romans. J'essaie de. Euh, j'écris des romans soit réalistes, où vraiment, on, on, par exemple, dans ce livre qui s'appelle Il faut beaucoup aimer les hommes, on entre assez loin dans dans la forêt, ce qui reste de forêt primaire au, au Cameroun. Et puis j'ai écrit plusieurs dystopies dont celle-ci, Notre vie dans les forêts, qui reprend le thème séculaire, si ce n'est pas millénaire, de la fuite dans la forêt parce que c'est un thème majeur de toute littérature en fait, de partir soit comme Ulysse par la mer, soit comme en fait, Dante, hein, ils sont, la première phrase de la Divine Comédie, il entre dans la forêt, hein, dans le chemin du milieu de sa vie. Euh, et je me dis aussi, Dante lui-même descend des singes, enfin, il ne faut pas non plus sacraliser les poètes. On, on a tous été d'abord Lucie, et puis après on est descendu, je fais un, une vision de, de, de romancière, je vais très vite, mais euh, on est sorti de la forêt, et, euh, et quand on y revient, en général c'est le signe d'une catastrophe. Moi je, je suis basque, donc j'ai vu dans les années 80, dans mon adolescence, euh, en fait le, les terroristes basques allaient se cacher dans la forêt des Landes, c'était là qu'il se cachait. Jean Hachnoz en a fait un livre aussi d'ailleurs. Euh, c'est une très mauvaise forêt pour se cacher parce qu'en fait ce n'est pas une forêt, c'est un champ d'arbres. C'est un champ d'arbres industriel planté. Et il y a des perspectives très droites comme ça. Mais dans les années 80, il y avait énormément de broussailles elle n'était pas entretenue comme aujourd'hui. Ça posait d'ailleurs d'autres problèmes. Mais elle était plutôt plus sympathique, cette forêt, que maintenant. Parce que maintenant, d'abord, elle brûle, elle s'abat avec les, les, les grosses tempêtes. Et puis, on a des perspectives, mais kilométriques, dans cette forêt. Euh, qui m'est très proche, hein, que j'aime beaucoup. Mais je me rappelle qu'effectivement, dans mon adolescence, c'était une forêt où on pouvait se cacher. Et, euh, et de temps en temps, les flics allaient en chercher un ou deux, mais ils avaient beaucoup de mal à les trouver, vraiment. Moi, ça me paraissait très romanesque. Vous savez, au Pays Basque, je fais une incise, mais il y avait trois types d'hommes. Il y avait les rugbymen, les surfeurs et les terroristes basques. Et les terroristes basques étaient, étaient bizarrement assez sexy, en fait. Voilà, – Les bon. plus intéressants. – Et ils se cachaient, en plus, alors il fallait les trouver. Bon, bref. Mais donc, la forêt porte tout un imaginaire de la fuite, de la clandestinité, de l'illégal. Il y avait aussi des champs de marijuana, évidemment, bien cachés. Euh, et aussi, c'est la forêt des contes, c'est celle qui nous fait peur. C'est dans la forêt qu'on va se faire manger par l'ogre. Le petit poussé, il se perd dans la forêt et ça va mal quand il se perd dans la forêt. Euh, le petit chaperon rouge, ça va très mal aussi. Blanche-Neige aussi, tous ces contes sont dans la forêt en fait. Donc, euh, sur le plan romanesque, la forêt est d'une richesse. Euh, Je n'ai pas fini de l'explorer. Euh, on s'y cache, on s'y perd, on s'y fait manger mais on peut y survivre et cette dystopie, notre vie dans les forêts est née entre autres de la lecture d'un roman, je vous en parlais tout à l'heure que je vous recommande, qui est un des romans fondamentaux de la forêt qui s'appelle Nous autres de Zamiatine c'est un roman qui a été écrit par ce russe Zamiatine, il n'a jamais réussi à le publier parce qu'il l'a écrit en 1920 et dès 1921 en fait l'Empire le, soviétique naissant l'URSS euh, exerçait déjà sa censure et euh, ils ont tout de suite vu le futur KGB en somme que ce roman était un roman de la liberté parce que l'histoire de nous autres de Zamiatine c'est une cité entièrement de verre, entièrement transparente où en fait George Orwell s'en est aussi beaucoup inspiré en 1984 dans cette cité toute de vert, on, donc le travail est régulé et on a droit à tirer ses rideaux une seule fois par jour pas pour dormir mais pour faire l'amour en fait pour se reproduire et donc on a un ticket sexuel et on vous attribue un autre numéro parce que les citoyens sont tous des numéros et vous vous retrouvez, alors c'est strictement hétérosexuel hein, excusez-moi de vous décevoir mais donc on se retrouve face à l'autre et alors on tire le rideau, on fait ce qu'on a à faire et on réouvre le rideau et le citoyen numéro, je ne sais plus combien décide que ça suffit comme ça qu'il va partir <rire> et, et, et à l'extérieur de cette ville de verre il y a une matière et ça c'est prodigieux la poésie une matière verte euh, un peu dégueulasse en fait et ce qu'on en voit le sol, le sol, Bruno Latour le sol vraiment ça n'a pas l'air possible de marcher dessus ça a l'air dégueulasse quoi, en fait c'est le sol de la forêt et, et le citoyen numéro de temps comprend qu'il faut qu'il fuit dans la forêt et quand il va y fuir lisez-le il va découvrir d'autres gens, d'autres fugitifs. Donc c'est le grand roman de la fuite dans la forêt. Et après on a été extrêmement nombreux à, à écrire là-dessus, en fait, à, à, à faire notre propre version. Dans Blade Runner, il hein, n'y a pas de forêt, hein, rappelez-vous, et il n'y a pas de sol. En fait, plus personne ne marche sur le sol. Tout le monde est plus ou moins en hauteur. Il y a vraiment dans Star Wars aussi. Il y a vraiment les planètes où on marche sur le sol. Ce sont les planètes souvent les plus pauvres, les plus. Euh, mais c'est là où les gens sont libres aussi. Enfin, regardez les films avec cette idée du sol. Où est le sol qui marche dessus euh, – bon, Mais c'est Bruno Latour, hein, il a extrêmement bien… Le, le Dites-nous quelque chose du sol des forêts, si vous voulez bien. <rire> et en particulier, la question que je vous posais aussi, c'était comment poussent les arbres Ça, c'est une question qui me passionne.
2: – D'accord, alors il y a quatre ou cinq choses là. – Oui. Euh, – La transparence, tout d'abord, cet immeuble transparent avec les rideaux et tout ça. Euh, en fait, la forêt dont vous parlez, c'est une forêt qu'on a rendue transparente. Parce qu'il y a forêt et forêt, un champ d'arbres, ce n'est pas une forêt, je regrette. Ce n'est pas ah du tout oui, une forêt, les arbres ne veulent pas être comme oui. ça. Et la forêt dans laquelle on se réfugie, la forêt euh, au bord de laquelle euh, l'humanité a, a eu son berceau, euh, ce n'était pas l'intérieur de la forêt, on, on parle toujours de cette savane africaine, c'est un bord de forêt en, en interface entre la, la zone forestière fermée et la zone ouverte. C'est extrêmement intéressant pour le gibier par exemple. Le gibier n'est pas à l'intérieur de la forêt, il est là où il y a de l'herbe à, à, à brouter, euh, où les fauves, etc. Euh, et c'est là que l'homme, euh, apparemment, euh, a eu ses premiers euh, endroits de, pour l'évolution. Et par rapport aux populations euh, du centre du Gabon, euh, moi j'ai tendance à penser que euh, certaines populations étaient chassées à l'intérieur des forêts, contre leur gré. C'est un, un pisalet. Et, et c'est effectivement très difficile de survivre en pleine forêt, euh, abrité de la lumière solaire, etc. Euh, quel était le type de forêt à l'origine C'est une question pour moi aussi, on ne l'a pas tout à fait élucidé Mais j'aime bien penser que c'est ce bord de forêt qu'on aime beaucoup, euh, même aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est comme une réminiscence... Euh, J'aime bien le, la notion d'inconscient collectif qui, qui stipule, c'est Carl Gustav Jung, le grand psychologue, qui, qui a découvert qu'en fait, on a quelque part, plus ou moins conscient, la mémoire de toutes les générations humaines qui nous ont précédées. Et simplement cette pensée, c'est d'une puissance incroyable. Si chacun est, se, ou bien réalise qu'il a ce pouvoir de se souvenir, ou bien qu'il possède ce souvenir en lui-même, plus ou moins lucide, plus ou moins conscient, euh, on, on, on acquiert un respect énorme par rapport à tout ce qui s'est passé, une responsabilité aussi.
1: On écrit avec ça.
2: Hein. Et euh, oui, c'est ça. Et il euh, y a des choses qui résonnent et on a souvent l'impression que c'est dû à ça, ce raisonnement. Et si euh, brusquement maintenant, je reviens beaucoup plus en arrière, euh, on dort mal parce qu'on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose avec la forêt, pourquoi est-ce que je dors mal Qu'est-ce que ça a à voir est-ce que c'est peut-être quelque chose de ce genre-là C'est que notre mémoire profonde a toujours été faite d'arbres et de bois. C'est pour ça que les bâtiments en bois sont bien plus intéressants pour y vivre que des bâtiments en métal ou en matériaux synthétiques. Euh, c'est quelque chose, euh, c'est du biocompatible, c'est de l'humain compatible en fait. Le cadre forestier, le cadre des arbres, le cadre du bois. Et lorsque on voit cette forêt se détruire, c'est comme si on avait notre partie externe qui était en train d'être ruinée, et ça, ça ne nous laisse pas froid. Moi, je j'interpréterais ça ainsi. Ensuite, ce qu'on
1: appelle aussi aujourd'hui l'éco-anxiété.
2: L'éco-anxiété, exactement. C'est pas du raisonnement, c'est oui. c'est du ressenti, c'est quelque chose de, de profond qui qui surgit et qui peut nous rendre très actifs. Euh, là, il y a des gens qui, qui deviennent radicalement actifs avec tous les sens du terme. Euh, malheureusement, oui, heureusement d'ailleurs, que si on restait euh, amorphe. Alors cette transparence, cette forêt qui, qui nous protège, euh, bien sûr que c'est plus difficile de vivre en forêt, mais au moins elle nous cache, elle nous, elle nous abrite, elle nous, elle nous recueille. Et, euh, et le gros souci, c'est de ne plus savoir faire la différence entre une forêt naturelle, intégrale, riche, avec toutes ses espèces, une forêt primaire, et ces euh, simili-forêts, ces, ces pseudo-forêts qu'on a plantées, alignées. Pour moi, c'est des forêts masculines. C'est vraiment typiquement du, du machisme, d'obliger de, des arbres à pousser comme virilisme, ça. Ouais. – Du euh, Et on, on a enlevé quelque part, euh, là j'ai aussi un peu cette impression, la part de féminité de la Terre. La Terre est oui. féminine lorsqu'elle fait des enfin, enveloppes. – Je ne vous suivrai
1: parce... pas trop là-dessus parce que j'aime pas du tout qu'un homme déjà <rire> me dise que le féminin c'est ça. Mais je vois ce que vous voulez ah, dire.
2: Mais, – mais Je suis <rire> les deux, je suis les deux. Oui. J'ai le droit de parler d'homme comme de femmes. – Oui, bien sûr,
1: ouais. mais, euh, mais je ne suis, euh, suis pas sûre que ce soit si féminin que ça. Ouais. –
2: D'accord, mais, oui, oui. Pas. mais euh, la notion d'enveloppe, de protection, de, de, de milieu dans lequel on se réfugie, de famille, euh, J'associe quand même la famille pas mal à, à la mère. Euh, le père est plus ou moins absent, plus ou moins loin. Euh, même pas, pas chez familiale.
1: moi, mais bon, admettons symboliquement. Euh,
2: symboliquement, bien sûr. <rire> mais euh, justement, cette forêt intégrale, cette forêt euh, primaire a dramatiquement complètement disparu d'Europe. On n'a plus aucune forêt primaire en Europe, sauf Białowieża, frontière Pologne-Biélorussie, donc une forêt qui est en train de vivre difficilement. Et là, je trouve fabuleux ce magnifique projet de la précédente présentation ici à la Fondation Cartier, la forêt primaire de Francis Allais. Il y a toute une réflexion qui se met en route. Et la réflexion est la suivante. Ce n'est pas seulement une forêt primaire dans les Ardennes et les Vosges, pourquoi pas avec d'autres pays pourquoi, pas, pourquoi chaque département n'aurait-il pas droit à avoir aussi sa forêt primaire c'est pas énorme, c'est 25 km x 25 km. Et recréer un réseau de naturalité, de biodiversité, connecté. Et là, on arrêterait, on arrêterait un peu de mal dormir, j'ai l'impression. Lorsqu'on reconstruit quelque chose dans le bon sens, plutôt que de toujours euh, éroder, éroder euh, le milieu végétal, le milieu animal. Et je pense que ça réagirait très rapidement.
1: Et comment ça pousse un arbre
2: alors la question, comment pousser un arbre Quelle est la différence entre un arbre et, et une plante annuelle euh, Est-ce que vous savez euh, quelle est la première plante annuelle qui vous vient à l'esprit hmm.
1: En ce moment, il y a du mouron des oiseaux euh, sur les, sur, dans les jardinières qu'on laisse à l'abandon à Paris. Et je la euh, trouve oui. très très précoce, non En plein janvier – Vous voyez cette petite plante avec une fleur étoilée
2: oui, Il y en a peu, qui poussent non, comme ça
1: sur les jardins. – Elle est un
2: peu rougeâtre la fleur euh, ?– Oui, en fait, au centre elle est un peu
1: rougeâtre, oui. ouais. Mais ben non, oui. enfin, je ne sais pas, dites-moi.
2: – Oui, alors il y a 61, à laquelle je n'aurais pas du tout pensé, oui. ça, l'originalité. Mais euh, chaque plante annuelle a son cycle, en fait, euh, au courant de l'année. Euh, plante herbacée, ça peut même être un, un tournesol, et des tournesols peuvent être extrêmement grands. C'est jusqu'à 9 ou 10 mètres les, les plus grands tournesols qu'on qu a réussi à faire pousser. Mais le tournesol va faire tout son cycle. Il va euh, disséminer ses graines à l'automne et il va retourner à terre euh, et refaire de l'humus. et Le printemps suivant, ça recommence avec ses petites graines de tournesol euh, qu'on aime bien manger. Mmh. Comparativement à ça, vous prenez un gland de chêne qui est beaucoup plus gros et on le fait germer. Qu'est-ce qui se passe avec ces glands de chêne il se passe relativement peu de choses pendant très longtemps. Euh, il va d'abord faire une dizaine, quinzaine de centimètres de pouces, mais fait beaucoup plus d'invisibles, des racines. Il en fera peut-être dans la première année euh, 60 centimètres peut-être. Ça dépend du sol. Et euh, ces 10-15 centimètres par rapport à cette énorme tournesol, euh, c'est relativement dérisoire. Mais le chêne prépare son avenir. Et euh, comment ce qu'il va faire sa deuxième année euh, à mon avis, c'est un trait de génie de, de l'ingénieur ou bien, je ne sais pas, de, qui, qui aurait pu imaginer ça. Euh, c'est de ne pas renvoyer la graine chaque année au sol pour recommencer à zéro. C'est de déposer la graine sur ce qui a déjà été fait. Euh, donc, cette graine déjà déposée sur ce qui a déjà poussé, on appelle ça le, le bourgeon, exactement. Et si vous regardez un bourgeon exactement, vous le, le coupez en long, ou bien en travers, mais plutôt en long, vous allez voir que c'est un embryon de tige euh, sans toutes les réserves, parce que les réserves, euh, elles sont déjà là. C'est toute la plante qui a déjà été formée. Elle a des substances de réserve. Elle, elle stocke les sucres pendant l'hiver pour résister au froid aussi. Mais au printemps, c'est mobilisé pour alimenter le bourgeon. Il y a aussi de l'eau qui arrive. Et le bourgeon va éclore, et c'est comme une graine sur une assise organique qui va. Partir non pas de zéro, mais de 15 cm. Et la deuxième année, ça sera quelques décimètres de plus, etc. Et finalement, l'arbre va faire de plus en plus une espèce de colonie de plantes végétales au bout du système de branches avec les bourgeons. Et c'est d'une puissance incroyable. Vous prenez. Euh, on imagine que les arbres poussent lentement. Euh, bien sûr, de, le tronc, il ne pousse pas très vite. En hauteur, une fois que la taille maximale est atteinte, c'est terminé, il ne va pas pousser plus haut, ça dépend des conditions du milieu. Mais en largeur, il continue. Et si on examine l'ensemble de ces pousses annuelles, tout ce qui sort de tous ces bourgeons, euh, un arbre, il a à peu près, euh, dans le, la force de l'âge, un être de 100 ans, il a encore beaucoup d'années à vivre, il a peut-être 400 000 feuilles, ou 500 000 feuilles, pour faire simple. Et si on examine les branches, c'est donc les branches annuelles qui ont fait des feuilles, il n'y a pas des branches d'avant puisque chaque année, c'est des nouvelles feuilles. D'une feuille à l'autre, il y a quelques centimètres de croissance de tige. Parce qu'il y a la tige et les feuilles de chaque côté. À la base de la feuille, il y a les nouveaux bourgeons. Donc, un arbre de 500 000 feuilles, euh, ces 500 000 feuilles distantes, euh, disons, pour faire simple, de 1 centimètre l'une de l'autre, mais c'est même plus. Ça signifie que cet arbre a fait une croissance de 5 km Si on mettait bout à bout comme le, le tournesol de, de 10 mètres. – Voilà, alors c'est n'est pas simplement euh, une plante comme, euh, comme on a l'habitude de les voir, c'est une colonie de plantes sur ce tronc, sur cette architecture, et c'est ce, ce qui que, donne la puissance. – Est-ce
1: que les, les, les racines, mettons du être, Pousse aussi vite, ou je ne sais pas, que, que les. Est-ce que ça pousse du haut et du bas Est-ce que ça pousse par le milieu, en quelque sorte, à la deleuse, quoi Est-ce que les arbres grandissent <rire> comme ça Parce que quand on est petit, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je pensais qu'un arbre, ça poussait bah, comme une flèche, quoi. En fait, ça pousse dans tous les sens, c'est ça C'est
2: ça, oui, absolument. Lorsque vous. Euh, c'est un peu un test dans un examen, euh, le forestier a, a voulu faire une pause, il a planté la serpe contre le tronc. Et il a suspendu sa veste parce qu'il avait trop chaud, il a, il, il a pris son, son goûter. Et puis il a oublié ce qu'il avait laissé contre l'arbre et puis il est rentré chez lui. Et puis il a complètement oublié qu'il avait laissé sa serpe et sa veste plantées dans l'arbre. Il retourne dans la forêt dix ans plus tard. Où se trouve la serpe <rire> C'est une question qu'on peut poser, que beaucoup de gens ne savent pas répondre. Mais la serpe est exactement au même niveau parce que l'arbre pousse seulement en épaisseur. Parce que la poussée en, en, en hauteur, ça se fait justement au bout des tiges. Et euh, il ne va pas bouger comme ça. Mais alors, de manière souterraine, euh, c'est extrêmement vivant. Ces racines euh, poussent et meurent comme les feuilles et les branches. Vous avez des, des racines euh, qui vont, euh, chaque automne, avoir une part qui va mourir et des nouvelles racines vont se former. Vous avez des, des automnes souterrains, la litière souterraine qui se décompose et qui est très riche en en sucre, en cellulose, en hormones. Et c'est fabuleux pour la, la vie du sol. Mais vous êtes la seule à poser des questions. Est-ce que je peux aussi en <rire> poser
1: <rire> ?– Quelles questions vous voulez me poser
2: – Est-ce que vous avez fait l'observation que lorsqu'on commence à s'occuper des arbres, ça nous prend, ça ne nous lâche plus
1: ?– Il m'est arrivé de m'occuper d'arbres, oui. Euh, oui. Mais c'était un, un plaisir enfantin. Euh, C'est quelque chose que je faisais quand j'étais petite dans cette forêt. Et puis, il s'est passé une, quelque chose de catastrophique. Parce que Quand je suis partie faire mes études, je vais vous raconter ma vie, le nouveau mari de ma mère, on dirait un roman, a coupé tous ces arbres. Il a laissé que le bas à la forêt, la soi-disant forêt qui de toute façon n'était pas à nous. Mais il a coupé ce qu'il appelait des vergnes, avec beaucoup de, de mépris, des vergnes. Ce pas des arbres nobles, quoi. Je lui ai toujours beaucoup voulu. Alors c'était tout propre, comme font beaucoup, il faut le dire, les Basques. Je ne sais pas, les Basques n'aiment pas les arbres. Enfin, les Basques que je connais, ils coupent. Ils coupent. Et je crois aussi que c'est parce que c'est insupportable de se dire que les arbres vont nous survivre, en fait, qu'ils vont vivre beaucoup plus vieux que nous. Donc il faut mettre sa main, il faut mettre sa hache, il faut mettre et euh, alors que c'était des arbres dont je m'étais entre mille guillemets occupée parce que je me rappelle que je faisais une espèce de bouillie d'herbe et que j'en frottais les écorces parce qu'il me semblait qu'elles avaient des champignons enfin je m'inventais des histoires d'enfants hein. mais c'était une occupation après je suis, je suis devenue assez urbaine en fait mais euh, je ne peux pas, effacer enfin, mon côté idée fixe je, je, on ne peut pas couper d'arbres chez moi c'est vraiment une... C'est un, un chagrin, parce qu'ils ont tous une personnalité, ils ont tous. Euh, euh, mais pour rebondir sur ce qu'on disait le, le, sur la pousse des arbres, euh, la, la forêt est, est très. Euh, est porteuse de mille façons pour l'écriture. Il y a d'autres univers. Hein. Il y a, par exemple, il y a l'océan. Euh, bon, mais l'océan ne veut pas de nous. En fait. Prendre la mer, c'est toute une affaire. Il faut inventer des, des processus, des, des moyens de transport, des nages. Euh, enfin, à la nage, on ne peut pas aller très loin. Là, je pense aux migrants qui essayent de traverser la Manche en ce moment. Mais bon, la mer ne veut pas de nous. La mer est un danger. La forêt, c'est plus complexe. Effectivement, la lisière, comme vous disiez, nous accueille. Et la forêt est très métaphorique de, de beaucoup de façons d'écrire. Par exemple... Quand je, depuis très longtemps en fait, depuis mes débuts dans l'écriture quand j'imagine un roman je vois une forêt devant moi je la vois vraiment et je me dis quel est le meilleur chemin quel est le meilleur sentier et ça devient des sentiers ce que, ce que les, les, les Camerounais par exemple appellent des sentiers d'éléphants c'est-à-dire que plus je vais prendre ce sentier dans ma tête, un hein, sentier mental plus il va s'élargir, plus il va s'approfondir plus il va devenir euh, plus il va tracer un chemin assez clair zigzagant un vrai, un vrai sentier d'éléphant, et, euh, et, et je vais sur les bords cueillir des personnages, cueillir... ça devient très topographique ma façon d'écrire, et ça fait un roman. Par exemple, bon, l'école m'a apporté les plans en trois parties, ça a été très utile, le, le, tout le côté hegélien du système français, le, le côté didactique, thèse thèse, synthèse etc., ça m'a été utile, mais jamais pour écrire un roman, jamais. Par contre, d'imaginer de, de, une forêt mentale et de me dire comment je vais aller de ce point à ce point. Si je fais un chapitre là, mettons que j'ai mis une cabane et il y a ce personnage qui m'attend et il faut que j'aille là. Ah, mais la nuit est tombée. Comment je vais me diriger Par exemple, au Cameroun, il y a des nuées de lucioles. J'espère qu'elles existent encore. Mais des bancs entiers, c'est du planton d'air, comme on dit. Mais c'est du planton d'air lumineux. Et ça fait des, des silhouettes. C'est extravagant, en fait, hein, cette forêt. Et, euh, et c'est assez. On peut s'éclairer. Enfin, elle ne reste pas pour, pour vous permettre de bouquiner. Hein. Mais enfin, elles font suffisamment de lumière pour qu'on y voit autour d'elles. C'est. Bon. Et, et par ailleurs, la, la forêt, euh, si l'arbre. – Alors moi, j'aimais bien cette idée que l'arbre pousse par le milieu, mais vous êtes en train de me dire que ce n'est pas exact, ce n'est pas tout à fait vrai, il pousse quand même par le haut. Mais, – euh, mais le, Par
2: la le périphérie. – Par le, la
1: périphérie, oui, c'est ça, par la périphérie, oui. donc euh, bon, on peut, on peut aussi voir un milieu quand même, oui. Euh, mais euh, pour revenir à Deleuze, qui est vraiment un, un des philosophes qui a le plus apporté, je trouve, à la littérature et à la compréhension de la littérature, euh, Deleuze disait, il faut lire les livres par le milieu. Souvent, les livres, au début, c'est intimidant, Hein alors prenez au milieu et puis revenez un peu en arrière et puis si ça vous plaît vous continuez moi j'ai vraiment commencé votre livre par le milieu et qu'est-ce qu'il y a au milieu du livre d'Ernst il y a la spirale hein, il, y a le, il y a le cône et il y a ce merveilleux ce chapitre sur le nombre d'or et sur le fait que les arbres Enfin vous en parlerez peut-être mieux que moi en tout cas euh, mais ce que je veux dire c'est que très souvent j'écris mes livres par le milieu, c'est-à-dire je ne vais pas commencer au début, c'est intimidant aussi, la première phrase, le mur de la première phrase, je vais, je vais faire un petit, un petit bout où il y aura justement un, un tel personnage dans sa cabane hein. et puis en fait je vais faire un autre bout et je vais les, les, les rejoindre de l'un à l'autre et le livre va pousser par le milieu comme ça et à un moment je vais trouver le début. Et quand j'aurai le début, bah, je vais repartir vers le milieu et je vais faire des promenades, en fait, comme ça. Et je vais rajouter, en quelque sorte, de, de lobbyer, on peut dire ça. Enfin, voilà, je vais, je, vais, je vais rajouter du tour à mon roman. Et le, la, la métaphore de l'arbre qui pousse est vraiment quelque chose qui me donne de la force et qui me donne la force de continuer. Parce que si on écrit un roman de A à Z, chronologiquement, en quelque sorte, wow, c'est très difficile, en fait. Enfin, pour moi, c'est très difficile. Il euh, y a aussi des cinéastes comme ça qui vont faire les prises du milieu parce que c'est à cet endroit-là. Alors, ils vont tout mettre là. Et, puis, et après, ils vont faire du montage. Ben, c'est comme ça. Et je trouve que cette, cette façon-là de créer, pour reprendre votre métaphore, elle est, est peut-être moins masculine au sens d'une virilité toxique. Quoi. Parce qu'il n'y a pas, allez, en avant, sus droit à l'ennemi, on y va, on va jusqu'au <rire> bout. Non, on va se mettre au milieu, on va voir ce qui se passe autour de nous et on va littéralement regarder l'herbe et l'arbre pousser. Quoi. Et je trouve qu'il y a une créativité là qui est plus riche, moins agressive, Quelque chose de. Voilà. Ça me, ça... Et la forêt, en ce sens, fait métaphore pour moi d'une façon de créer aussi. Et on le voit absolument dans l'œuvre de Fabrice Hibert Pour
2: moi, je la vois intéressant. aussi. intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette euh, évocation de la forêt dans laquelle on se plonge et puis on commence à s'y déplacer. Euh, le dernier livre que je viens de, de donner le bon à tirer s'appelle Le Pou de la Terre. C'est le rapport à la marche de quelqu'un. On m'a invité à l'écrire. Et, et mon rapport à la forêt, euh, je le décris dans ce livre. En fait, on ne se promène pas n'importe comment dans une forêt. On se promène comme des animaux. On suit les traces des animaux quand on est en forêt. Et là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas que du végétal avec lequel on a affaire. On a la faune aussi. Donc, on se laisse mener par ce que la faune a trouvé comme meilleur sentier. Et jamais vous n'allez trouver un sentier animal qui ne mène nulle part. C'est très rassurant. Ça mène toujours quelque part. Les animaux ne vont pas à un cul-de-sac. Et là, je pense que c'est très instructif, c'est très enrichissant d'entrer en forêt, parce qu'il y a plusieurs force, force, euh, formes de traces naturellement, mais euh, les animaux ne font pas tous leurs traces individuellement, ils, 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 ils occupent des autoroutes aussi. Le tapir euh, prépare le chemin du euh, jaguar. Euh, etc. Il y, a, il y a des architectes du paysage qui font des, des chemins et d'autres animaux s'y engouffrent, chacun à son heure naturellement parce qu'il ne faut pas que ce soit une, une, une petite gazelle qui, qui se trouve euh, nez à nez avec, euh, avec un jaguar naturellement, chez nous c'est la même chose. Euh, et ces coulées ou ces traces d'animaux, euh, à mon avis c'est de l'intelligence de la nature à l'œuvre et dans laquelle lorsqu'on se on, on devient plus qu'humain lorsqu'on se plonge là-dedans. Et là, l'inspiration arrive parce que c'est plus seulement nous.
1: J'étais allée dans la, alors, là, la forêt primaire hein, au Cameroun, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais donc, euh, pour écrire justement « Il faut beaucoup aimer, aimer les hommes euh, », à un moment j'étais bloquée au milieu du livre parce que je, je devais, bon, mon personnage, elle s'appelle Solange, je devais entrer pour des tas de raisons dans cette forêt. Et, et j'étais entrée dans plein de forêts, dans la forêt... Euh, Primaire en, en, en Amérique latine mais je me disais j'ai pas le droit d'écrire sur cette forêt africaine sans y aller l'imaginaire peut beaucoup de choses mais il y avait une limite donc je me suis embarquée dans une, une expédition là-bas et, euh, et je suis donc j'ai embauché dans un une espèce de parc qu'on m'avait recommandé, mais qui était une sorte d'embryon de parc. Euh, le, bon, bref, il faut, après les chutes de la Lobée, il faut s'enfoncer justement dans la forêt, aller jusqu'à un village qui s'appelle Man, Campo Man. Et, euh, et là, j'ai donc embauché un, un garde forestier qui était armé, je me rappelle, avec un MAS 36. Et il m'a dit, mais moi, je ne sais pas aller dans la forêt. Ça fait 20 ans que j'habite là, je, ne, je me perds toujours dans la forêt. Il faut qu'on embauche aussi un guide baka un guide pygmée. Et donc, on a embauché ce guide. Et ça a été très impressionnant parce qu'effectivement, euh, il suivait d'abord les sentiers d'éléphants, à partir de la, donc, de la lisière. Même là-bas, elle n'existait plus vraiment parce qu'elle avait été coupée et elle avait repoussée. Et là, elle est impénétrable. Il faut vraiment une machette. Et quand on a passé cette forêt refaite, en quelque sorte, c'est comme un jardin public. C'est un truc de fou, un parc. Les arbres sont tellement hauts ils ont dégagé le sol autour d'eux et on peut marcher comme ça par contre on se perd tout de suite il s'appelait David le, 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 le guide pygmé Bacca alors il était très alcoolique malheureusement comme beaucoup de, de, de Bacca hein. ils sont détruits aussi par ça et par, par nous et, euh, et il y a eu un autre problème mais que je trouve très intéressant justement parce qu'être une femme seule dans une forêt toutes les femmes ici on a la pétoche on n'est pas entièrement tranquille moi quand je fais mon footing au bord de la Nive au Pays Basque et qu'il n'y a personne je ne suis pas entièrement tranquille dans la forêt primaire là-bas, donc non seulement il y avait le risque de me perdre totalement, mais j'étais pas tranquille non plus quoi, et il y a eu un problème, c'est que David <rire> à un moment n'a pas voulu m'emmener plus loin qu'une certaine limite et Siméon, le, le, le garde, était très embêté parce qu'en fait euh, il comprenait ce que disait David dans sa langue et euh, et il ne me le disait pas. Je lui ai dit, mais quoi Il me dit, mais en fait, tu ne peux pas aller là parce que tu vas souiller la forêt. Alors, j'étais vachement emmerdée, moi, comme femme blanche. J'étais déjà assez coloniale dans mon attitude. Je payais tout le monde. Je me dis, mais merde, mais moi, je veux pas... Et j'ai dit, mais pourquoi je vais souiller la forêt Et il m'a dit, mais parce que tu es une femme. Et, euh, et là la partie coloniale de ma personne est tombée par terre et la partie féministe s'est complètement rebellée contre cette universelle qui veut que quelque part il y a toujours un endroit où nous ne pouvons pas, nous femmes, entrer dans le temple. Voilà. Et, euh, et j'ai insisté. Et, et bon, j'ai réussi à le convaincre en lui donnant de l'argent aussi, tout simplement parce qu'il voilà, s'agissait évidemment aussi de mon pouvoir économique bien entendu. Euh, qui, qui, le différentiel économique est monstrueux de toute façon il est dégueulasse donc ai, voilà, je l'ai utilisé aussi. C'était ça aussi dont il était question. Mais dans cette problématique, la forêt, c'est aussi le. On était trois êtres humains, trois bipèdes dans cette forêt, et c'était déjà le bordel, en fait. <rire> Mais c'était passionnant, évidemment, pour écrire un roman. Moi, je ne demande que ça, je ne demande que, que des emmerdements, d'une certaine façon.
2: Il faut que ça crustille.
1: Non, c'est de la narration, déjà. C'est déjà, déjà du conflit, c'est déjà des tabous. Les tabous, c'est. Il euh... y en a absolument partout. Hein. Françoise Héritier a très bien décrit. Euh comment sur toute la planète, on est les universelles secondes. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est aussi une position narrative très, très dynamique, très intéressante d'être une femme dans la forêt et d'être une femme en promenade. Les, les livres de flâneuses ne sont pas les livres de flâneurs, pas du tout. C'est intéressant ça aussi, Il y a, ce n'est pas symétrique. La forêt des hommes, effectivement, là-dessus, je vous rejoins, n'est pas la forêt des femmes, effectivement.
2: Qu'est-ce que vous, vous vient à l'esprit lorsque vous voyez ce, cette fresque, ce grand tableau
1: je vois l'assortiment formidable de la salopette verte de la jeune femme avec le sac vert. Et... Alors moi aussi, j'ai fait un ah, effort je... vestimentaire. Hein. Bravo. Je suis habillée ah, en ouais. forêt. Je, ça ne se voit pas à la radio, mais j'ai une robe végétale. Superbe. Euh, Qu'est-ce qui me vient à l'esprit je, je connais l'œuvre de Fabrice Ibert depuis, depuis longtemps, longtemps, longtemps. Hein. Et, euh, et j'aime son vert en particulier. C'est pour ça que je parle du vert. Il y a, une, il y a une, sans arrêt une, envie de dire une, ouais, une déclinaison, comme, comme les mots, de, de plusieurs verts chez vous, Fabrice, et, euh, et la forêt n'est pas que verte, bien sûr, mais euh, c'est quand on entre dans cette fondation quartier, moi, c'est le vert qui va vers le bleu, c'est ce qui me... Et puis les taches rouges des toits et de certaines feuilles, c'est ce qui me, me séduit aussi le, le plus, ça. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelque chose.
0: Mais... – ah, En fait, j'aimerais bien décrire ce grand tableau-là, en fait, que vous voyez tous les deux, là, et en fait, ce tableau-là, ça s'appelle le paysage biographique de la forêt, de la forêt que j'ai semée il y a il y a une vingtaine d'années cette forêt elle est euh, en fait de gauche à droite, c'est un grand tableau long qui fait 7 mètres de long et qui euh, à gauche vous avez, un, derrière les, les grandes colonnes bleues, vous avez un paysage en noir et blanc, c'est les photographies noir et blanc que je vois de la vallée quand j'étais enfant, où il n'y avait pratiquement pas d'arbres. Hein. où il y avait un peu de buisson mais pas d'arbres. et puis petit à petit, quand j'ai grandi, enfin on voit juste après les colonnes vertes, bleues, pardon, on voit les maïs qui arrivent, on voit des cultures de maïs, euh, qui ont commencé à envahir les paysages autour, autour de chez moi et puis petit à petit dans cette vallée qui est, qui est signalée par une, une rivière qui, qui tourne comme ça dans la vallée cette vallée ce chêne sous lequel j'ai dessiné la, la, première, la première fois la lune en 1981 où j'ai dessiné la lune toute la nuit on voit la lune qui est presque pleine lune là-bas et en fait ce, ce tableau-là en fait, il, il représente après petit à petit j'ai commencé à semer des arbres on voit des graines qui poussent ça, avec, et en fait je les ai semés justement, justement en ligne, en sillon pour pouvoir semer, parce que pour commencer une forêt, il faut commencer par quelque chose, donc j'ai commencé en ligne, j'ai semé, surtout, surtout semé des graines, toutes les graines que je trouvais pour pas que ça soit commercial. Et petit à petit cette forêt a grandi, 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 et en fait la, la vallée est tellement arrondie que tout d'un coup la forêt a caché, et la, elle revient en arrière en fait, le paysage revient sur la, de la droite sur la gauche en cachant le paysage de l'histoire l'histoire du paysage, c'est ce que j'ai voulu, et les, et les colonnes, de, de en fait l'eau le, le, qui, qui est générée par cette forêt a re, re, reconstruit une forêt, ce qui est des, ces, ces grands tubes d'eau qui sont dans, dans la forêt du départ, en fait qui, la fin et le départ se rejoignent à ce moment-là, donc c'est un paysage biographique, ça, mais qui est complètement euh, pris, pris au piège par lui-même.
1: J'aime beaucoup la, évidemment la présence de l'écriture, hein, ouais. et en particulier ouais. dans tout, 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 absolument tout ouais. ce qui est exposé hein, à la Fondation Quartier. Il y a des ouais. notes écrites sur les mots. Des mots, les mots, les qui, mots poussent, qui sont quoi. des
0: sons, qui sont oui. souvent des sons aussi. Qui sont des sons, des traductions, bon moment, ouais. des, 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 des choses en plus. Des, euh, parce qu'une traduction, pour moi, ce n'est pas forcément des choses en moins, c'est des choses en plus. Et euh, voilà, c'est tout ça. J'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup ces, ces arbres dont on ne voit pas le sommet,
2: dont on ne voit pas la couronne. Euh. Ouais. Ils sont infinis, on ne sait pas ce qu'ils font en dehors du, du champ visuel.
0: <rire> Ils vont sur euh... notre planète. Sur
2: le <rire> et, et, et le cycle de l'eau, l'eau est toujours présente et, et, et ces arbres qui viennent réalimenter le passé mmh. transforment le passé, je trouve ça oui. paradoxal. De ouais. trans, on peut transformer notre propre passé, on n'est pas livré aux souvenirs,
0: on peut voilà. peut-être en les faire les quelque chose. On souvenirs. Comme vous l'avez dit tous les deux, d'ailleurs, on est, on est chargé des, des fantômes qui, qui, sont, qui sont, font partie de nos histoires, techniquement même, dans, dans nos cellules, dans, toute, dans toutes les molécules d'eau qu'il y a dans notre corps, je suis sûr. J'en suis sûre.
1: J'ai beaucoup écrit sur les fantômes dans, dans mes livres, mais je suis en train aussi de passer euh, d'une phase de ma vie où je voyais les fantômes comme des êtres euh, livides, plaintifs, douloureux, à une phase de ma vie où je vois les fantômes comme des ancêtres solides euh, qui ne demandent qu'à être euh, réveillés, pas, pas ressuscités, mais réveillés, réactivés. Et, euh, et quelque chose de plus... Oui, euh, fille du fantôme translucide, allons vers le fantôme euh, euh, presque, euh, oui, euh, avec un obier, quoi, avec une écorce, avec quelque chose... Euh, et c'est aussi très... Euh, il euh, y, y a un potentiel de, de métaphore et de poésie très forte dans cette vision-là du, du fantôme comme un être presque heureux en fait, qui peut nous apporter des choses de façon active presque euh, et les, les forêts sont, enfin, sont d'une certaine façon des, pas du tout des fantômes mais des êtres qui viennent d'il y a très longtemps et qui sont toujours parmi nous euh, donc euh, euh, Ouais, c'est pense... une richesse ouais. folle. Enfin, on a... Je
0: pense qu'on construit même les villes par rapport aux forêts. Je pense qu'on construit une ville pour avoir des chemins comme la forêt, pour avoir des les, les grandes les choses où on s'abrite. En fait, on est protégé par les toits. En fait, on construit la ville pour la forêt. Je pense qu'il faut retourner dans la forêt et regarder la forêt différemment pour reconstruire nos villes. Je pense qu'il y a un truc comme ça qu'il faut, qu faut imaginer. C'est possible.
2: Oui, on parle beaucoup de villes vertes. Faire des villes vertes, c'est très difficile de planter des arbres. Tout est déjà occupé mais ce serait beaucoup plus facile, et certaines sont en train de s'y mettre, c'est de réaliser que, comme l'arbre, l'arbre reçoit, la forêt reçoit les précipitations, les stocks à son intérieur et que ses lisières protègent son intérieur précieusement et n'utilise qu'une partie des précipitations reçues. Sinon, il n'y aura pas de forêt sur Terre, si c'était un bilan négatif. Et... Euh... Le surplus d'eau de, que le, la forêt n'utilise pas sert à alimenter les sources, les rivières, euh, la nappe phréatique, et alimente en, en eau euh, tout le paysage avoisinant. Et même au niveau continental, ça fonctionne comme ça. Et euh, cette image de l'arbre qui fait quelque chose de très important avec les précipitations, on peut l'employer pour les villes. Chaque maison devrait récupérer et garder précieusement cette eau de pluie et ne pas l'évacuer, la stocker dans le sous-sol, comme la forêt le fait, et alimenter la euh, végétalisation des façades des bâtiments avec des lianes. Et on a tout le choix nécessaire, ça peut être des lianes euh, nourricières, du lierre, du, maltides, des par exemple euh, la vigne ne demande qu'à pousser en hauteur, euh, le kiwi, euh, le houblon, on peut faire des choses très intéressantes en végétalisant les façades. Ce serait des villes relativement beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus joyeuses si on utilisait tout ce potentiel de végétalisation efficacement. Et ça, ça ne coûte pas d'énergie, ça ne coûte qu'un peu d'installation.
0: C'est marrant, j'ai planté des, des vignes et des kiwis au bord des murs ce matin. C'est ah drôle. <rire> <rire> Je pense que moi, dans, un, un des projets de la vallée en Vendée, c'était d'imaginer qu'on puisse se promener et manger le paysage, et je pense que c'est une chose qui, euh, j'ai l'impression que c'est difficile à faire, mais j'aimerais bien y arriver petit à petit, qu'on puisse imaginer qu'en se promenant, il y a tous les ingrédients pour se nourrir dans toute la journée, d'autres comme ça, et c'est une chose qui m'intéresse d'imaginer ça, j'aimerais bien développer ça.
1: Mon fameux mouron des oiseaux, là, qui fleurit en ce moment, et il est comestible, j'ai ah oui vu qu'on pouvait en faire des salades, j'ai vu ça ce matin. – Bon… <rire> Il pousse dans vos jardinières. Vous l'arrachez peut-être parce que ça, ça envahit vos géraniums, mais c'est meilleur que le géranium.
0: <rire> ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, le, pour imaginer que relier tout, tout le lien entre la forêt dont vous parlez au début par un. En fait, il faut raconter des histoires. Quand vous racontez des histoires, pour, vous racontez oui. des histoires et vous, en fait, vous partagez ces histoires-là, on, on peut créer un nouveau monde, en fait. C'est ça, en fait. Je pense. Avec des... Basé
2: sur la richesse de l'ancien monde qu'on a détruit. Oui. Mais... Augmenter de quelque chose, de quoi est-ce qu'il serait augmenté à ce nouveau monde Si on arrivait à rattraper tout ça, à recréer toute cette profusion
0: ?– des déchets, les déchets comme quelque chose de, de riche peut-être, qu'il faut utiliser ?– ouais, Il y a les déchets euh, organiques qui, bien sont, bien. qui
2: permettent de refaire de l'humus, ça c'est très intéressant. – Il euh... serait augmenté
1: d'une égalité possible aussi, il faudrait vraiment réinventer un monde, ouais. euh, où ce soit partagé justement. – C'est juste. Les Voix de la Vallée, une proposition de Fabrice Ibert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La Vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Ibert, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.